0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Wow. Der letzte Podcast mit Caroline von Kretschmann auf dem Betriebshof ihres Europäischen Hofs mitten in Heidelberg hat positiv hohe Wellen geschlagen. Ein Riesendank nochmal an dich für deine inspirierende Offenheit, liebe Caroline. Aber natürlich auch an Phipps, meinem Wohnmobilkumpel, der diesem Schnack ein sehr persönliches Ambiente verliehen hat. In unsere Ohren heute kommt ein Gast, der 500 Kilometer nordwestlich mitten in Amsterdam anzutreffen ist. Ja, wir werden schwer international. Dies trifft erst recht auf Juliane zu, die nicht nur dem Jupiter geweiht ist. Denn Marie ist die von Gott geliebte, Camille die ehrbare oder edle und Juel bedeutet, der Herr ist Gott. Ob sie bei diesen frommen Namensdeutungen gläubig ist oder anders gefragt, woran glaubt sie im normalen Leben? Nous entendons avec impatience en la grand talent hôtelier Juliane Marie Camille Juel Lampe. Comme c'est bien que tu sois là.
0: Ja, hallo Sascha, vielen, vielen Dank. Merci beaucoup. <lacht> 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 Ja, ähm, Google,
1: hat Google das, hat, also erstens, was habe ich gesagt und zweitens, hat Google das richtig übersetzt, drittens habe ich es äh, halbwegs richtig ausgesprochen, hat mein Schulfranzösisch, was ja doch schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt, noch gereicht.
0: Ja, auf jeden Fall, Soweit <lacht> gut verstanden, alles bestens, aber habe mich überhaupt nicht darauf äh, vorbereitet, dass du jetzt mit der Übersetzung oder mit der Bedeutung meiner Vornamen äh, soweit kommen würdest, aber sehr geehrt, <lacht>
1: Also was habe ich denn jetzt eigentlich eben gesagt, wenn du das nochmal übersetzen magst? Okay, wir freuen uns auf das große Hoteltalent. so habe ich es zumindest eingegeben. Genau
0: das. Und
1: wie schön, dass du da bist.
0: Ja, doch, genau.
1: Das war das Französische. Ja, äh, deine Namensschlange äh, hast du ja auch in deinen sozialen äh, Profilen veröffentlicht. Genau. Du bist deinen dein Eltern aber deshalb nicht böse, oder?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, genau, meine Mutter ist Französin ähm, und ähm, genau, ich bin halt zweisprachig aufgewachsen und ich finde das finde das super wichtig, dass man auch äh, sozusagen seiner ja, im Grunde seine Herkunft oder im Grunde auch seiner seiner zweisprachigkeit im Grunde auch gerecht wird und äh, ja, ich mag vor sehr 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 gerne meine Vornamen und die haben auch eine Bedeutung, weil diese ähm, Vornamen ähm, sind ja auch äh, sozusagen Familie äh, im Grunde äh, behaftet, ähm, genau, von meiner, äh, von meiner Tante oder von meiner Oma, da trage ich die sehr, sehr, sehr gern und äh, ja.
1: Aber wir bleiben trotzdem bei Juliane, auch damit ja. ich mir die Zunge nicht nochmal breche, oder?
0: Genau, nee, genau. Gut. So nennen mich dann auch alle.
1: Sehr schön. Bevor wir richtig loslegen, Joyeux Anniversaire zu deinem heutigen 26. Ehrentag, liebe Juliane.
0: Vielen, vielen Dank und äh, dir natürlich auch, Sascha. Ähm, <lacht> Alles, gut, alles Gute zum Geburtstag.
1: Das ist der äh, schöne Key heute. Wir haben beide Geburtstag und das habe ich natürlich zum Anlass genommen, heute einen Podcast zu machen. Normalerweise mache ich äh, an meinem Geburtstag ein bisschen auf Ruhe, aber das, mhm. das konnte ich mir hier entgehen lassen. Und wo du jetzt auch Zeit hattest, habe ich mich auch sehr darüber gefreut und ja, ist auch eine schöne Story, oder?
0: Auf jeden Fall. nee, Das ist äh, der reine Zufall, aber ähm, ein sehr, sehr, sehr toller Moment, äh, toller Hype. Tolles Highlight dann von, auch vom Podcast.
1: Ja, absolut. Hast du schon was Schönes
0: geschenkt bekommen? Nee, tatsächlich nicht. Das ist das ist sozusagen in Anführungsstrichen der Nachteil, wenn man jetzt im Ausland lebt. Aber ähm, auf jeden Fall, meine Mutter kommt nächste Woche und äh, dann feiern wir das auf jeden Fall nach. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Und nachher bin ich am bin ich dann wieder am Campus. Und ähm, genau, dann werde ich nochmal mit ein, zwei Klassenkameraden auf jeden Fall auch mal was Nettes machen.
1: Sehr schön. Ich habe äh, schon eine Flasche Eierlikör bekommen, das äh, passt und erinnere mich übrigens sehr, schöne Grüße Teil 1 an David Friedemann-Hennig, mit dem ich ja einen Podcast mal gemacht habe im FIPS, oder wo ich ihn zu seinem Geburtstag auch Eierlikör mitgebracht habe und den wir dann während des Podcasts schön ausgetrunken haben. Und außerdem habe ich schöne warme Socken bekommen. Das ist auch richtig gut. Da freue ich mich oh. schon. Und ist ja vielleicht nicht das Letzte, was ich bekomme, aber schon viele, viele Glückwünsche heute. Dafür jetzt schon mal danke. Und wir sind ja erst am Anfang des Tages. Ja, schön, Geburtstagskind. Dann wollen wir mal ein bisschen gucken. Du bist ja Zweisprachig, hast du schon gesagt. Genau, ähm, deine Mutter richtig. ist Französin, dein Vater ist entsprechend Deutscher. Genau,
0: der ist sogar Hamburger. Also Hamburger. Kann, ja, ganz genau. ist in Rissen äh, aufgewachsen und ja. äh, ich bin, ich habe dann eben bis jetzt, bevor ich den, äh, bevor ich hier mein Studium begonnen habe, äh, habe dann auch in Wedel gewohnt. Bei, bei Rissen im Grunde das ist es eine Station weiter, wenn ja. man das so sieht. Und kenne es, ja.
1: Ich kenne es gut.
0: Kennst du es ja auch. wahrscheinlich. Ja, ja, es ist schon weiter
1: weg von uns. Also Luftlinie, ja. Luftlinie geht direkt gegenüber sozusagen. Aber wenn ja, wir müssen ja genau fahren, wenn die Schiffe nicht fahren oder die Fähren nicht fahren. Ja. Du bist da ja aufgewachsen, Wedel, im schönen Norden, komplett bist du hier Genau, also geboren? ich bin
0: äh, in Hamburg geboren tatsächlich ja. und habe bis äh, zu meinen zwei Jahren äh, im Grunde auch dort gewohnt, bis dann im Grunde mein Bruder auf die Welt kam oder mehr oder weniger kurz bevor mein Bruder auf die Welt gekommen ist, sind wir dann nach Wedel umgezogen, äh, war dann damals noch ein Neugebaugebiet und, äh, nee, und habe dann jetzt im Grunde bis zu diesem Sommer auch dort gelebt. Es ist sehr schön dort. Bin auch gerne wieder dort, wenn ich Semesterferien habe. Ja. Hm.
1: Ja, es fühlt sich es,
0: wirklich wie Heimat an.
1: Ja, schön. Ja, ist ja auch Randbezirk, man ist ja auch sehr grün da und man ist ja auch ganz schnell in der Stadt, aber auch wieder aus der Stadt raus. Also das passt ganz gut da, ne?
0: Ganz genau, man ist dann wirklich, äh, das ist ja noch die Let letzte Station im ähm, Grunde mit der S-Bahn. Ja, und äh, ist dann noch gut angebunden. Ähm, nee, und dann ist man in kein, also so 40 Minuten ist man dann auch schon am Jungfernstieg, also ähm, das sind dann relativ kurze Wege. Wenn die Bahnen dann auch pünktlich fahren. Ja. Und klar. nicht ausfallen. Das, das ist noch was jetzt, anderes.
1: Wollten wir jetzt gar nicht erwähnen, ja, leider. <lacht> <lacht> also, also theoretisch genau. 40 Minuten.
0: Genau, Taktisch richtig. Manchmal nicht. Genau,
1: wo liege ich denn von deiner Mutter, die Wurzeln in Frankreich?
0: Genau, also meine Mutter ist ähm, im, äh, in der in, einem, äh, in der Banlieue von ähm, Paris aufgewachsen, okay. ähm, um genau zu sein in Sartreville. Mhm. Und ähm, hat dann im Grunde dort im Grunde ihre Kindheit und auch ihre Jugendzeit verbracht. Und hat äh, dann ursprünglich hatte sie dann auch Tourismus studiert äh, mhm. und wollte dann im Grunde ihre Deutschkenntnisse äh, noch weiter verbessern, weil. Ähm, Genau, weil das eben sehr gefragt war, äh, vor allem damals Französisch-Deutsch, äh, nochmal sehr interessant und dann auch unterschiedlichen Unternehmen auch, äh, zum Beispiel auch bei der Übersetzung zu helfen und so weiter und so fort, weil das sind diese zwei Schienen, äh, die meine Mutter im Grunde auch gegangen ist und dann äh, wollte sie ursprünglich nur in Deutschland als Au-pair-Mädchen äh, arbeiten und äh, hat dann über äh, drei Ecken im Grunde über den... Äh, dem Mann, der im Grunde sie beauftragt hat, für, als Oma, um als Au-pair Mädchen zu arbeiten, ähm, sind, äh, hat er gefragt, ja, könntest du, wärst du denn interessiert, ähm, während, äh, während meine Kollegin dann im Mutterschutz ist, dass du dann mal im Grunde diese Zeit überbrückst und dann eben da anpackst? Und äh, meine Mutter hat es dort gut gefallen. Und über diese Firma, äh, das war dann damals bei, ähm, ich glaube das war, AGL oder so. Auf jeden Fall, meine Mutter, mein Vater arbeitet in, äh, arbeitete, bis er jetzt in Rente gegangen ist, mhm. ähm, in, äh, in Schifffahrt. Und äh, genau, das war dann ein Unternehmen, das dann ähm, im Grunde für, um die, für die Vermietung ähm, von ähm, Containern äh, gearbeitet hat. Und da hat meine Mutter eben angepackt und äh, da haben sie sich darüber kennengelernt. Und genau, meine Mutter ist, äh, um es kurz zu fassen, nicht zurückgegangen nach Frankreich, wie das ursprünglich geplant war nach eben ein, zwei Jahren.
1: Sondern der Romantik wegen hier geblieben.
0: Genau, man kennt Dinge. das ist so ein Klassiker, ja. man kennt das ja. ja. Nee, aber äh, genau, und meine Mutter ist im Grunde 91 eben äh, sozusagen äh, nach Deutschland gekehrt. Also meine Mutter ist schon relativ lange jetzt äh, in Deutschland und spricht ein fantastisches Eng äh, Deutsch. Und inzwischen auch Englisch, aber <lacht> 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 nee, genau. Also das, um das kurz zu fassen. Genau, mein Vater ist eben. In Rissen aufgewachsen und hat dann im Grunde nicht so gro den großen Bogen geschlagen, ist dann mal über Bremen gegangen im, äh, fürs Studium, aber ist dann doch in Norddeutschland geblieben. Genau.
1: Du hast nach deinem, nach deinem Abitur hast du ja. Bundesfreiwilligendienst äh, abgeleistet äh, genau. an, an der gleichen, an der ehemaligen Grundschule, wo du halt selbst zur Schule gegangen bist, war das ein bewusster Schritt von dir oder wusstest du nicht so recht, was ich mir jetzt bei dir eigentlich nicht vorstellen kann, aber wusstest du <lacht> nicht so recht, was du wolltest?
0: Genau, also ähm, genau in also 2016 habe ich eben mein Bundesfreiwilligendienst gemacht. Das ist richtig auf den Punkt gebracht. Ähm, das habe ich eben bewusst gemacht. Erstens, weil ich auf jeden Fall ähm, sehen wollte, äh, inwieweit ich, genau wie weit ich mit Menschen gut arbeiten kann äh, mhm. unterschiedlichen Hintergrunds und äh, genau ähm, Alters Herkunft und so weiter und so fort und ähm, zusätzlich wollte ich halt bevor ich sozusagen eine Ausbildung Studium oder eine Karriere starte wollte ich eben auch nochmal was für die ja die Allgemeinheit machen ähm, und da im Grunde was wieder zurückgeben und sah da eben eine tolle Möglichkeit weil mich eben, weil mich das eben interessiert hatte, eben äh, Möglichkeiten äh, auszuloten. Aber ich war im Grunde zwischen Lehramtsstudium und im Grunde eine Karriere in der Hotellerie, sozusagen mhm. im Zwiespalt. Und genau, und über meinen Bundesfreiwilligendienst habe ich eben erkannt, ja, die Arbeit mit Menschen gefällt mir sehr gut. Und äh, das liegt mir auch und das möchte ich auch äh, in Zukunft machen. Aber äh, wird es dann nicht. Ähm, mir fehlt dann eben das sehr sehr internationale Umfeld mhm. und auch die Möglichkeiten eben international zu arbeiten und auch auch ein bisschen die Hektik. Äh, man hat die zwar <lacht> mit Grundsch äh, Grundschülern. <lacht> also,
1: <lacht> genau,
0: das ist aber noch mal was anderes. Ähm, aber ist, man hat dann doch eine gewisse Routine. Okay. Und die habe ich eben nicht gesucht. <lacht>
1: Ja, wie ich, wo ich das gelesen habe, ist mir wieder aufgefallen, wie wichtig ich es doch fände, wenn es ein eine Art Pflichtjahr wieder geben würde. Äh, warum? Viele Leute hängen, viele junge Leute hängen vielfach am Handy ab. Denken, mhm. dass Kühe lila sind, dass der das Strom in der Steckdose selber produziert wird und dass Correct. das Geld aus dem Automaten kommt, ohne dafür, dass jemals was dafür getan werden muss. Aus diesem, ja. Auch aus diesem Grund halte ich ein Pflichtjahr für dringend geboten. Wie siehst du das? Hast du deine Meinung zu?
0: Ich sehe das sehr ähnlich tatsächlich, ähm, weil dieses Jahr hat mich tatsächlich auch äh, sehr stark geprägt, in, insofern, weil ähm, über die ähm, das war auch meine erste richtige Berufserfahrung im Sinne von Vollzeitarbeit mhm. und äh, man hatte ja auch ähm, über fünfmal, hatte man eine Woche immer ein Seminar mit anderen Freiwilligen äh, im gleichen Bun Bundesland, die ebenfalls das Gleiche machen, also entweder in, in einem Kindergarten oder an einer Universität oder einer Schule, also auf jeden Fall in einer Bildungseinrichtungen gearbeitet haben, deren Bundesfreiwilligenes gemacht haben und hat sich dann getroffen, haben Ideen ausgetauscht und hat dann auch relativ viele kreative, kreative aber auch politische Seminare gehabt. Und da hat man so, so seine Persönlichkeit und auch sein, ähm, im Grunde sein, ja, sein Allgemeinwissen nochmal auf einer ganz anderen äh, Ebene, ja, aus, äh, im Grunde ausgebaut mhm. und äh, finde ich super, super relevant und dann wird einem auch sehr schnell klar, das hat also nicht nur einen Vorteil, weil man für sich selbst erkennt, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, äh, eventuell auch eine berufliche Richtung äh, im Grunde ausloten kann, mhm. aber man kann eben auch äh, sich mit anderen Gleichaltrigen verbinden und äh, eben, noch weiter was lernen was man in der Schule so in dem Rahmen nicht gelernt hat also da habe ich nochmal persönlich vor allem im Bereich der Soft Skills nochmal äh, viel dazu gelernt also super. wir gehen also
1: wir gehen für das Pflichtjahr auf die Straße
0: <lacht> ja, äh, ja nicht ganz also nein ja. Vielleicht nicht, aber ja genau, man bekommt eben eine, ähm, eine Vergütung, ähm, aber das ist natürlich nicht im äh, selben Rahmen, wie eine, wenn man zum Beispiel als Aushilfe gearbeitet hätte, aber das war für mich äh, nicht der pr prinzipielle Grund. Nee, da geht es ja
1: sozialfrei, da geht es ja auch nicht drum, sonst wird es ja anders heißen. Also. Ganz genau,
0: nee, und ähm, das Tolle ist eben, das, ist, äh, das haben auch äh, andere meiner Klassenkameraden äh, nach, nach dem Abi auch äh, gemacht. Äh, die haben entweder ein freiwilliges Jahr, wirklich äh, kulturelles, äh, freiwilliges, soziales Jahr gemacht oder ein äh, ökologisches Jahr. Und das fand ich immer auch interessant, weil das mhm. waren meine beste Freundinnen, mit denen ich mich dann auch ausgetauscht habe über eben äh, deren Erfahrungen, weil das dann nochmal einen anderen Schwerpunkt gelegt hat. Und äh, das hat den beiden tatsächlich, also ähm, Jannika und Alisa, wenn ich das mal so am erwähnen darf. Die, die Zweite. genau. Die, ähm, die haben im Grunde da darauf aufbauen, dann auch ihr ähm, Studium dann in dem Bereich auch äh, angefangen. Ja, genau. cool. Und das hat denen dann wahrscheinlich ähm, auch ähm, geholfen, herauszufinden, raus, okay, sehe ich mich da beruflich auch in dieser Richtung, interessiert mich das über äh, sozusagen auch ta tagtäglich Leben oder ist das äh, nur ein äh, Interessengebiet?
1: Alles klar, gut. Ja, jetzt kommen wir zu, zum großen Hoteltalent, was ich so angepriesen habe. Jetzt geht es in die Hotellerie. Du hast es ja schon ja. gesagt, du warst ein bisschen von deiner Mutter vorgeprägt.
0: Sozusagen, ganz Und genau. Und
1: dann ging es los, Februar 2018, mit, dem du, mit der dualen Ausbildung zur staatlich geprüften Hotelfachfrau.
0: Ganz Genau. Richtig, nee genau, ähm, das habe ich dann eben äh, 2018 äh, begonnen, hatte aber, ähm, um nochmal äh, kurz den, sozusagen den Schle äh, Kreis zu schließen, ich hatte auch damals mit 15 auch ein erstes Praktikum gemacht, mhm. absolviert in Wedel tatsächlich, in einem kleinen Privathotel und äh, hatte dort eine Woche, es war ein Pflichtpraktikum, noch während der Schulzeit in der 10. Klasse, hatte eben eine Woche im äh, auf der Etage verbracht und um mhm. eine Woche im Service und durfte damals nicht an die Rezeption in der Zeit und ähm, habe das wirklich äh, schade gefunden, aber habe dann auch äh, gesehen, okay, das fand ich ein sehr, sehr, sehr interessantes Praktikum, sehr anspruchsvoll. was war das erste Mal, dass ich dann auch wirklich, äh, es waren ja nicht acht Stunden, das war ja, war ich noch unter 16, aber die sechs Stunden dann, ähm, auf dem Bein stand und habe dann gemerkt, wie anspruchsvoll das dann ist. Aber äh, fand das äh, sehr, sehr sehr interessant und äh, habe dann mich sozusagen zurückerinnert, als ich mein Bundes, zum Ende meines Bundesfreiwilligendienstes und habe dann darauf, dann wieder zurückgedacht, ja, was, was sind denn eigentlich genau die Sachen, die mich interessieren? Und das waren dann auch äh, Hotels schon. Mit zwölf sehr interessiert, eben damals noch in Prospekten und Broschüren.
1: Mhm, ja, äh, Was genau. Mal.
0: Das war jetzt noch eine ganz andere, äh, ähm, ganz Zeit. andere Area. Ähm, genau. Ja, ah, ja, R, yeah. ja, mit dem englischen, ja, egal. Okay.
1: Ja, das haben wir gemeinsam.
0: Genau. Ich habe ja auch immer
1: über englische Begriffe. Das ist immer ein bisschen, naja, ist nicht schlimm. Stolz nicht alleine.
0: Drüber. Nee, aber das, das hatte mich schon immer damals äh, gefesselt. Ähm, da habe ich immer sozusagen auch ein bisschen geträumt, muss ich auch an der Stelle sagen. So, vor allem mit äh, eben Kreuzfahrtschiffen oder eben auch... So ähm, Komplettreisen, äh, All-Inclusive-Reisen äh, in die Türkei, also dieses Resort und so weiter und so fort. Und ähm, das hatte mich schon damals interessiert. Und dann äh, hat sich meine eben meine Leidenschaft oder mein Interesse, Interesse für Hotels im Allgemeinen, auch vor allem für Hotelketten, auch äh, dann eben äh, noch weiter geprägt, indem ich mich auch für die Entwicklung von neuen Hotels äh, interessiert habe, die ja, die ja im Grunde der im Grunde die Vergrößerung von Hotelketten interessiert habe und dann habe dann mit 16 dann meine erste äh, Reise dann organisiert für meine Familie, komplett mit, mit dem äh, entsprechenden Hotels, mit den äh, mit, wo finden wir dann Parkplatz. Und das war dann damals in München mhm. eine, eine, einwöchige, einwöchiger Urlaub und habe dann alles äh, drumherum, Sehenswürdigkeiten, welche Restaurants, welche Cafés, um, und welcher öffentliche Nahverkehr gibt es dort, was bietet sich dort an und habe das dann im Grunde alles zusammen dann gebucht und äh, ja habe seitdem auch nicht aufgehört also da ich ver verreise sehr gerne mit der Familie und um nochmal zurückzukommen genau. deine ursprüngliche äh, äh, Frage auch
1: genau die, die damals
0: genau das ist, äh, hört sich immer alles nach damals an das ist ja, aber liegt auch nicht wieder, wiederum nicht so lange zurück und ähm, genau und dann hatte ich mich eben zum Ende meines Freiwilligendienstes ähm, dann 2017 ähm, habe ich dann ähm, eben äh, angefangen, mich dann auch zu bewerben, äh, weil ich dann erkannt habe, eben, dann darf es doch wieder zurück äh, in den Bereich Tourismus, im Bereich der Hotellerie gehen. Und dann habe ich mich eben auf einen Praktikums- äh, einen Ausbildungsplatz eben beworben und äh, das hatte dann auch sehr schnell geklappt. und äh, Ausbildungs ja.
1: Ausbildungsbetrieb war ja bei Dessen Blue Hotel Hamburg. Darmton. Genau, richtig oh, direkt. Ein vier, genau, ein, ein vier Sterne Superior Hotel mit mhm. 556 Zimmern und somit das größte unserer geliebten Hansestadt. Genau. Und dort hast du ja den mit dem guten damaligen General Manager Oliver Starrs äh, zusammengearbeitet. Genau. Den ich auch, den ich auch äh, kenne. Äh, auch hier grüße die Dritte herzlich an seiner neuen Wirkungsstätte <lacht> oder jetzige Wirkungsstätte, ein Hotel Berlin. Wie war er denn als Boss so und was hast du von ihm bzw. der Zeit im ein Blue Hotel Darmtor mitgenommen?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, aber auch eine umfassende Antwort. Ähm, ja,
1: kurze Antwort.
0: <lacht> genau. Ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, genau, also die. Die erste Ausbildungszeit, also im Grunde die ersten anderthalb Jahre, waren tatsächlich unter, Leit unter der Leitung von Oliver Stas und die zweite von Guido Bailey, genau, der dann aus Abu Dhabi dann äh, zurückkam. Und ähm, nee, das fand ich äh, super. Ich erinnere mich tatsächlich auch an einen Moment, obwohl das auch wieder super, zwei Momente, obwohl es wieder super lange zurückliegt. Ein sehr prägender Moment war mein, mein, der Tag im Grunde vor meinem ersten Ausbildungstag. Äh, das war dann äh, das Ritual, dass ähm, zum Abendessen äh, dann im Grunde der Staff da war, mhm. dann waren äh, alle neun Auszubildenden und die Eltern und dann saß man dann zusammen äh, zum Abendessen. Ich Schlimmes. Kennengelernt das. und äh, das. Äh, das war wirklich ein sehr prägender Moment und äh, da weiß ich noch ganz genau, da hatte mein Vater dann auch, war dann auch in ja, in Diskussion äh, mit Herrn Staas und das war dann auch wieder in die Richtung Fußball gegangen, aber das mal also am Rande. Und der zweite Moment war noch in ähm, meiner Hauskeeping-Zeit, das war meine erste Abteilung während meiner Ausbildung. Und äh, da weiß ich noch, da, waren wir, da war ich im Keller äh, und da war ich Hausmann in der Zeit, und da äh, hatte mich Herr Staas eben gefragt, wie es mir geht und so weiter und so fort. Und dann äh, sage ich, es ist nicht so einfach, äh, die Zeit. Aber er sagt, es ja, werden noch andere, andere Abteilungen auf dich zukommen und noch äh, andere ja. äh, Schritte in der Karriere. Und genau, da muss man ja, einfach so. durch. Man muss erkennen, äh, wie anstrengend die Arbeit im, in dem Bereich ist, wie anstrengend diese Aufgabe ist. Und genau, aber nur so
1: aber du. Aber du musstest jetzt bei dem, ich, ich habe eben gesagt, ich befürchte Schlimmes, du musstest da jetzt nicht irgendwie was vorführen oder singen oder so als Neuling.
0: Nein, nein, Das, das habe ich nicht. jetzt gerade gedacht. Nee, nee, nee. Aber nee, das sind so zwei prägende Momente, an die ich mich eben sehr, sehr, sehr gut ja. erinnere. Genau, also er hat, das war also Oliver,
1: Oliver hatte ich dann auch immer mitgenommen, sozusagen.
0: Genau, also es gab, äh, man hat sich dann im Hotel dann doch äh, an der einen, an dem in dem einen oder anderen Moment dann auch get, äh, angetroffen hat, dann äh, sich kurz ausgetauscht und ja und dann ist er im Grunde ja auch nach fast zehn Jahren ist er dann ja auch nach Berlin ja. über äh, gewandert und ähm, ja und dann kam eben herr ähm, eben genau in der Mitte meiner Ausbildung kam dann ähm, Herr Bailey und ähm, der hatte dann eben zuletzt einen noch sehr sehr, sehr internationalen äh, eine sehr, sehr sehr internationale Erfahrung gesammelt mhm. in Abu Dhabi und äh, hatte dort eben auch äh, unter der Redison äh, Blue äh, Flagge eben auch äh, als General Manager oder ich glaube sogar Cluster General Manager zu dem Zeitpunkt auch gearbeitet und kam dann direkt nach Hamburg. Ja, das war noch, noch mal eine ganz andere äh, Erfahrung, nochmal ein ganz anderer Leadership-Style. Inwiefern?
1: Was, was hat er anders gemacht?
0: Ja, ähm, ich denke, dadurch, dass er ähm, äh, in einem sehr internationalen äh, Umfeld gearbeitet hat und auch Englisch geprägt war, muss ich sagen, dass das ein Verhältnis, vor allem während der Pandemiezeit, dann nochmal noch größer, also das Verhältnis war dann, noch mal enger, in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, man hat sich dann doch noch mal, weil das Team eben dann kleiner war, weil dann waren im Grunde sehr viele Auszubildenden äh, während der Lockdown-Zeit äh, vorhanden. Dann hat man auch wöchentliche Meetings gehabt und hat den Stand der Dinge im Grunde äh, ein bisschen erklärt. Und dann ist man äh, enger zusammengewachsen, nenne ich das jetzt mal. Ähm, also es war noch mal eine ganz andere Erfahrung, äh, weil eben, ja, wenn man eben, ja, man hat sich zwar äh, gesiezt, aber ich kann es nicht erklären. Das ist, äh, ist nochmal was anderes, wenn man dann, äh, wenn man eben in englischer Sprache äh, bis zuletzt mhm. äh, eben äh, genau gearbeitet hat. Das, das, da wächst man irgendwie nochmal anders zusammen. Aber die Pandemiezeit vor allem hat dann eben äh, im Grunde, da hat man sich ein bisschen persönlicher kennengelernt, mhm. weil das, man die, die Möglichkeiten da auch dazu hatte.
1: Ja, klar, logisch. Ich bin ja, Ab und zu mal dort und am liebsten durchatmen tue ich in der höchsten Weinbar. Da war ich bei der Eröffnung 2016, war ich da. Mhm. Das heißt heute 2-6, weil es im 26. Stock entsprechend ist. Und fürs Treppensteigen erhält man einen Zweidrittel Traumblick über Hamburg sowie die mhm. Binnen- und Außenalster als Belohnung. Wäre das jetzt auch Wäre das jetzt auch so dein Ort, wo du am liebsten durchgeatmet hast in dem Hotel?
0: Ah, tatsächlich, die Gelegenheit dazu hatte ich jetzt nicht so häufig, weil es eben so weit oben liegt. Aber tatsächlich, zum Beispiel als ich ähm, im Roomservice gearbeitet hatte, da hatte sich durchaus ähm, oder auch im Housekeeping gearbeitet hatte und sowieso äh, auf die 26. oder 27. Etage gehen musste. Ähm, da hat sich dann durchaus ab und zu mal die Gelegenheit ergeben, dass ich dann einfach mal vorbeigeschaut hatte, wenn da mal ein ruhiger Moment war äh, bei den Kollegen äh, in der Weinbar, wie es denen da geht und hat auch mal ein bisschen ja sehen möchte, wollte, wie wie viele Gäste da sich befinden, dass man das auch ein bisschen abschätzen kann aufgrund der Arbeit, die dann einen erwartet während der mhm. Schicht und auch in der Bankettzeit tatsächlich und äh, erinnere mich tatsächlich an einen sehr 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 schönen Moment. Wir haben auch ein äh, Fußballteam äh, ähm, auch immer willkommen geheißen, also der HSV. Und äh, in der Weinbar haben mhm. wir dann, hatten die dann auch mal ein privates Frühstück, wenn ich das mal so bezeichnen kann. Und das
1: war super das, ich... toll. Genau. toll das
0: <lacht> Und da habe ich dann äh, tatsächlich erinnere mich noch sehr gut, äh, da hatte ich dann auch Service äh, eben im Frühstücksbereich, äh, eben in diesem privaten Frühstück zu, zu dem Privaten Frühstück, Buffet-Frühstück. Ähm, dann hatte ich da auch Service geleistet während meiner Bank Bankettzeit und das war auch ein sehr, sehr schöner Moment, muss ich sagen.
1: Erstaunlich, dass Sie da waren, denn eigentlich ist ja Ihr Hotel gegenüber, Grand Élysée. Ach,
0: Entschuldigung, nee, Entschuldigung, jetzt, äh, jetzt habe ich einen Patzer gemacht. Nee, St. Pauli. Hey,
1: nein, Und jetzt hören wir auf, darüber zu reden.
0: <lacht> genau, zu Fußball. Nee, nee, aber St. Pauli. Ja, nee, nee, nee da hast du recht. Nicht, äh... nicht,
1: nicht solche Wörter benutzen in meinem <lacht>
0: Dann bekommt man hier noch...
1: War schön, dass du... Dann, dann gehe ich mal davon aus, dass dein, dass dein Vater dann doch HSV ist, oder? Ja, ganz ja, genau.
0: Nee, du hast du recht. Du hast recht. Nee, aber <lacht> ah, ja. ich habe einen okay. Kollegen von... Ich hatte einen, einen besten Freund, der genau, genau mit dem HSV vom Grund TDC sie ähm,
1: genau. oh, erzählt hat. Und, und das
0: habe ich jetzt tatsächlich ähm, ja, vertüdelt. Hast, hast, ähm,
1: hast, hast du für mich richtig gemacht? Weil ich bin ja HSV, das weiß ja jeder. <lacht> und, und die anderen... Ähm, ich weiß ja auch, dass das... Mannschaftshotel war oder ist von dem anderen ja. Verein da äh, aus der aber schön haben wir das auch klar gemacht
0: ja genau, nee, das, <lacht> war, das war tatsächlich mein Fehler, nee das stimmt ich nee, bin nicht so Fußball interessiert deswegen aber du hast recht Ist ja schön, dass, dein dich, hat...
1: dass dein Vater so einen Einfluss auf dich hat dass du das dann gesagt hast
0: <lacht> ja sagen wir mal so aber eigentlich tatsächlich erinnere ich, ich mich ja stimmt, es gab ja einen speziellen Toaster mit St. Pauli Zeichen drauf der dann auch ein St. Pauli Motiv oh. dann auch kreiert hat auf den Toast, äh, nee, Ach, genau, hast du recht, da, da sich, war ja was.
1: Da wird sich ja Christian von Rumor sehr freuen. Äh, herzliche <lacht> Grüße, die vierte an. ihn jetzt mal kurz nebenbei. Und jetzt gehen wir schnell von diesem ja. Thema weg. <lacht> ja, ganz genau. Pieper. Wir gehen mal, wir gehen mal zum, zur nächsten Station, nämlich The Rest in Hamburg. Ganz genau. Das ist... Wurde am 4. November 2016 als Paradepferd von Westin in Deutschland eröffnet und mhm. ist zu einem weiteren Wahrzeichen Hamburgs, beziehungsweise in einem weiteren Wahrzeichen Hamburgs, der Elbphilharmonie, eröffnet worden. Genau. Da warst du dann als Reservation Agent mhm. tätig. Und wir, wir hatten ja vorher über Oliver Stars unter anderem mhm. gesprochen. Und die ja. Direktorin im Westen Hamburg, Mad Madeleine Marx, mhm. ist ja auch so sehr bekannt. Was zeichnet mhm. denn Sie als Direktorin besonders aus?
0: Oh ja, äh, das ist <lacht> oh, eines ja. meiner Lieblingsthemen tatsächlich, weil ähm, das, äh, das ist wirklich eine tolle, ich blicke auf diese Zeit, auch die liegt ja, wie gesagt, nicht so lange nee. zurück, aber auf die blicke ich sehr, sehr, sehr gut zurück. Max ist wirklich eine sehr, sehr besondere GM, nicht nur, weil sie wirklich sehr interessiert ist an den einzelnen Mitarbeitern, also sie ist auch an den äh, an größeren Teilen der, des Onboardings, äh, bei mir waren das zwei Tage auch dabei und äh, hat dann auch wirklich direkt sich interessiert, alle Namen zu merken mhm. und war sehr erstaunt, dass ich dann im Grunde nach diesen Einführungstagen, im Grunde, als ich in der Abteilung saß, dann direkt auch schon mit meinem Namen, also meinem Vornamen dann auch angesprochen mhm. wurde und ja, bin sehr, sehr, sehr stark beeindruckt, weil... Hat auch schon mal ein sehr gutes Ge Gedächtnis äh, an der Stelle und mhm. äh, das macht es nochmal besonders aus, weil äh, Frau Max eben jeden Morgen oder über den Tag, je nachdem wann die, äh, wann die Kollegen eben angefangen haben, über den Tag geht sie durch alle Abteilungen und äh, grüßt jeden Einzelnen, den sie dort antreffen kann. Und äh, sofern das zeitlich äh, sich einrichten lässt, so von unserer Seite als auch von ihrer Seite, dann kommt sie dann auch nochmal ins äh, persönliche Gespräch, wie es einem dann geht und äh, was einen erwartet und so weiter. Und mhm. äh, auch während der Mittagspause sitzt man in der Kantine zusammen oder im Mitarbeiterrestaurant, bei uns mit direktem Elbblick, auch mit dem Balkon. Und, ähm, Kann
1: man ja genau. auch mehr machen, ne?
0: Kann man machen. Sehr schön gelegen, was ich sagen. Nee, und dann äh, sitzt man da äh, auch, auch mit der GM direkt äh, und auch, auch mit der Hotelmanagerin äh, direkt äh, mhm. gegenüber und kommt da nochmal ins Gespräch und sie ist eben sehr, sehr, sehr ja, auf dem Boden der Tatsachen geblieben oder bleibt auf dem Boden der Tatsachen und hat auch gar kein Problem, äh, ein bisschen von ihrer Familie zu erzählen mhm. oder eben, was da ansteht und ja, finde ich, ein sehr, 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 ein sehr, sehr bodenständige und sehr, sehr, sehr sympathische GM. Ja. Also ist wirklich äh, auch, äh, von, auch von den Kollegen her, äh, die können genau das Gleiche erzählen und, ja, und sehr beeindruckend. Ihren, ihr Werdegang ähm, hatte ja auch mit einer Ausbildung damals in vier Jahreszeiten begonnen, mhm. also auch in Hamburg und ja, beeindruckend, äh, wie sie. Im Grunde den internationalen Hintergrund und jetzt dann äh, die ganzen Kenntnisse dann auch einbringt ins, ins Western. Und äh, bin auch sehr beeindruckt vom Western im Allgemeinen, ja. äh, nicht nur, weil es ein Flagship-Hotel äh, ist in, in Deutschland, sondern auch nur noch die Besonderheit eben in einem in dem Wahrzeichen Hamburgs, aber vor allem weil äh, circa 70 Prozent aller Führungskräfte im Western Hamburg eben auch weiblich sind, was eine mhm. absolute, bisher absolute, leider absolute äh, Seltenheit ist. Und dann ist die eben die Hotelmanagerin und eben auch die Generalmanagerin, aber viele der Abteilungsleiter ebenfalls weiblich. Und es bringt nochmal eine ganz andere Dynamik äh, ins Hotel. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war mhm. was ganz Besonderes.
1: Muss aber trotzdem die Ehre der Männer verteidigen. Also 50 Punkte <lacht> fände ich im Rahmen der Gleichberechtigung besser.
0: <lacht> ja, kann ich verstehen. Ähm, Finde es einfach nur toll, dass das eben so gut klappt und dass ja. auch das so weit funktioniert. Äh, Merit setzt sich ja auch dafür ein, äh, hat sich auch Ziele gesetzt, mhm. eben für die Gleichberechtigung äh, von Männern und äh, Frauen. Ja. zu sorgen und äh, zumindest hier äh, ist das schon längst umgesetzt und genau, bin aber deiner Meinung, wenn das 50-50 ist, äh, dann sind, sind wir schon sehr gut dabei. Ja. Ja.
1: Nicht nur aufgrund der musikalischen Veranstaltungen in der Elfi ist das West in Hamburg ein Magnet für Promis mit Sicherheit auch? Mhm. Hast du irgendjemanden da mal kennengelernt, der dich besonders beeindruckt hat oder, oder andere Gäste auch jetzt? Mhm.
0: Tatsächlich in der Reservierung ist immer sehr schwierig, aber ähm, was toll ist, nicht nur im Bereich der, äh, unser Hotel ist eben ein Magnet auch ähm, eben für Gäste, die eben äh, die im Grunde ein Instagrammable mhm. ja, das ist ein Wort, ja, ähm, gut, Hotel, gut <lacht> ein Hotel genau, ähm, ein Instagram äh, Post oder Picture oder wie auch mhm. immer, würdiges Hotel suchen Absolut. und ähm, die im Grunde auch dort ihre besonderen, ähm, ja, besondere Ereignisse in ihrem Leben feiern, äh, sei es ein Geburtstag, Hochzeitsjubiläum oder, äh, oder der, dergleichen, äh, Junggesellenabschied und ähm, genau.
1: <lacht> Wieso muss ich da lachen, weiß ich auch nicht.
0: Keine Ahnung, aber, nee, aber das, äh, das ist eben, äh, da das in der Regel ähm, kombinieren äh, Gäste eben ein besonderes Erlebnis mit einem Aufenthalt im Western oder eben mit einem Konzertbesuch oder auch mit dem König der Löwen zum Beispiel, mit, mhm. der, mit dem Musical. Und darüber hinaus, ähm, weil wir äh, eben so Instagrammable sind, haben wir auch äh, starke Kooperationen mit Influencern. Mhm. und haben auch einen sehr, sehr guten medialen Auftritt, äh, vor allem äh, auch auf Instagram. Und genau, und da weiß ich noch, leider konnte ich an dem Tag nicht dabei sein, weil ich im Urlaub war, aber ähm, da war Leroy Sanchez, ich weiß nicht, ob dir der was sagt, der hatte, hatte bei Eurovision Song Contest ähm, Spanien vertreten mhm. und äh, ist zumindest ein, viele in meiner, meiner Generation eben auch ein. Danke. Entschuldigung, ein <lacht> toller Künstler. Ähm, und der hatte dort eben auch Treueprogramm, äh, ähm, ja, äh, im Grunde ähm, auch während der Zeit im Hotel waren. Ähm, die wurden auch ähm, eingeladen, eben ein Private-Konzert äh, eben mhm. in einer der Suiten wahrzunehmen. Und ich hätte, wenn ich da nicht im Urlaub gewesen wäre und verreist wäre, dann hätte ich dort auch als Mitarbeiterin dabei sein können. Und dann hätte ich auch dieses Private-Konzert mitnehmen können. Und ja, also es gibt durchaus Ereignisse und da, weil wir eben so ein Magnet sind, kommen dann eben auch eben vor allem musikalische Talente eben auch und übernachten dort dann auch tatsächlich. Nee, das ist eine ganz also tolle mich,
1: Sache. Mich, mich beruhigt erstens, dass du auch einen Urlaub machst. Das finde ich ja. schön, wenn man so deine Vita anguckt, was du alles gemacht hast. Und zweitens finde ich es charmant, dass du immer noch von uns sprichst, obwohl du ja gar nicht mehr da bist.
0: Ja, äh, das ja, das stimmt. Bis Juli 2022,
1: also ein halbes Jahr, knappes halbes Jahr jetzt hier. Und trotzdem sprichst du noch von uns, das finde ich schön.
0: Ja, das, weil mich eben äh, vor allem diese Zeit eben sehr geprägt hat. Ich blicke darauf eben super zurück. Ähm, es war super schwierig, mich dann auch von den Kollegen zu verabschieden mhm. und vom Hotel, äh, weil es eben ein sehr besonderer Platz ist, eben nicht nur für Gäste, ähm, sondern ähm, eben auch, oder finde ich vor allem aus Mitarbeiterperspektive, ähm, aber ich wollte mich weiterbilden und insofern bin ich sehr froh. Aber in der Tat ist das vielleicht noch so: ist das noch diese sehr, sehr, sehr starke Bindung zu meinem letzten Arbeitsplatz, meiner letzten Station. Finde ich schön. Genau, weil ich dann auch mit den Kollegen noch sehr, sehr guten Kontakt und sehr engen Kontakt geblieben bin schön. oder bleibe.
1: So, und jetzt sind wir in der Niederlande, in Amsterdam.
0: Jein, äh, wir sind tatsächlich in Den Haag. Ähm, genau, ich hatte genau meinen Sommerkurs äh, diesen Sommer im Juli bis August. Viereinhalb Wochen hatte ich in Amsterdam am amsterdam ah, deshalb, von Hotel, okay. genau, von Hotel mhm. Scooby Haig verbracht. Und äh, genau, nachdem ich den absolviert hatte, den Sommerkurs, äh, der im Grunde das erste ähm, akademische Jahr von dem vierigen Bachelor-Programm umfasst, und da haben wir eben zwölf Prüfungen absolviert und wenn man die alle bestanden hat, dann äh, ist man zugelassen ah, okay. zum, genau zum International Fast Track Programm. Und ich habe mich äh, speziell für den Den Haag-Campus interessiert. Mhm. Das ist ja auch die Flagship. Das äh, ist
1: aber auch Niederlande äh, zu meiner Ehrenrettung.
0: Ganz genau. Nee, ist auch nicht weit weg. Es nee. ist ungefähr eine Stunde. Und ähm, genau, man, auch, ähm, mit den, man hat ja auch mit denen aus dem Sommerkurs sehr gut äh, noch zu tun auf jeden Fall und hat dann eine regelmäßige Veranstaltung, wo man sich dann zusammentrifft und dann äh, macht das keinen großen Unterschied mehr, dass man im Grunde auf zwei unterschiedliche ähm, Campus aufgeteilt ist. Genau.
1: Okay, also in Den Haag, und Hotel, ja. Hotel School Sehek, was machst genau. du da jetzt genau?
0: Genau, ich studiere ähm, genau für einen Bachelor of Arts in International Hospitality Management hm. und äh, mache dann eben diese Fast Track Version, was im Grunde das ist irreführend, das heißt nicht äh, verkürzt eigentlich, es ist eher beschleunigt. Das heißt, über den Sommerkurs habe ich eben das erste Jahr im Grunde eben schon abgeschlossen. Okay. Und dadurch, dass ich äh, mein, mit meiner, im Grunde die Voraussetzungen sind ja Abitur oder Fachabitur und eben auch noch eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich der Hotellerie, kann auch zum Beispiel eine Kochausbildung sein. Wenn man das abgeschlossen hat und den Sommerkurs bestanden hat, äh, dann kann man im Grunde anderthalb Jahre äh, im Grunde sich ersparen, weil man auch schon ein definitiv ein, äh, etwas Vergleichbares zu einem Praktikum, äh, einem operativen Praktikum im Grunde, das kompensiert, äh, die, also die Ausbildung kompensiert gibt mhm. das Pflichtpraktikum, das dann zu Beginn des zweiten Jahres ansteht im regulären vierjährigen Programm und bin dann sozusagen äh, direkt in der zweiten Hälfte des zweiten Jahres gestartet und bin ab Februar dann auch schon im dritten Jahr.
1: Cool. Und wie läuft das Studium so ab? Du, kannst du schon Unterschiede zum Lernen in Deutschland erkennen, auch wenn du hier nicht studiert hast?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ich sehe große Unterschiede. vor allem, weil ich, ich bin ja nicht auf eine internationale Schule gegangen und habe zwar im Hotelumfeld international gearbeitet, aber nicht im Ausland und sehe dann doch schon große Unterschiede ähm, in puncto eben, erstens, dass alles natürlich auf Englisch ist mhm. und ähm, sehe auch vor allem großen Unterschied in, den, ähm, in dem Lehrpersonal. Die Dozenten, äh, die Professoren, äh, die haben ein sehr viel engeres Verhältnis zu den äh, Studenten.
1: Also ganz kurz, wir vergleichen das jetzt nur noch mal zur Erklärung Hier. zur staatlich geprüften Hotelfachfrau bei der Handelskammer Hamburg. Ne? Das vergleichen wir jetzt ein bisschen quer mit, mit dem, was du jetzt machst. Genau,
0: ne? also ähm, ich hatte zwar in meiner genau, meine Berufsschulzeit ähm, hatte ich hatte ich ja immer sechswöchige sechs, sechs Blöcke zweimal im Jahr gehabt, über die drei Jahre hinweg. Und genau, da hatte man auch kleine Klassen und hatte auch ein gutes Verhältnis, also zumindest kann ich aus meiner Erfahrung sprechen, gutes Verhältnis äh, zu den Berufsschullehrern äh, Aber das ist nochmal eine ganz andere Ges äh, Geschichte, wenn man das vergleicht äh, in den Niederlanden, ja, zumindest an der Heck Dadurch, dass man äh, ja, dass es im Englischen ja nicht wirklich das Siezen gibt, auch wenn man ja. die Professoren entsprechend mit dem Nachnamen anspricht, ähm, das, das eliminiert eine Barriere. Und, ähm, es gibt ja auch kann, kein,
1: kein Innen und kein Sternchen und so.
0: Genau, genau. Das gibt es natürlich auch nicht, ganz genau, <lacht> dann muss man dann nicht. <lacht> nee, da hast du recht. Und äh, nee, das Tolle ist eben, dass man, man kann. Wir, die sind eben auf einem techn, im, im technischen Bereich eben sehr, sehr fortgeschritten, also ja. wir benutzen sehr viel Smartboards und der weiteren mhm. und arbeiten im Grunde auch viel mit Microsoft Teams, darüber werden dann auch Dateien hochgeladen und ausgetauscht und genau, das ist dann auch eine, auch eine Plattform, wo man dann eben auch in, man kann natürlich auch über E-Mails gehen, aber da kann man eben eine relativ schnell, zeitnahe Rückmeldung bekommen von den einzelnen Professoren. Und was vergleichbar ist, ist sind die Klassengrößen tatsächlich. Im, also für die Fremdsprachen sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Da sind die Klassen sogar noch ein bisschen kleiner. Da sprechen wir von ungefähr zwölf Teilnehmern für die Vorlesung und dann für die äh, Workshops ähm, sind, ist man dann circa 24 aber für den Rest der, der, der Kurse ist man dann ungefähr in der Klassengröße von 20 mhm. bis 24 Teilnehmern, was eben für eine Universität natürlich super Vorteil, Vorteile ja. bringt, dass man dann ein sehr, sehr, sehr gutes und persönliches Verhältnis eben hat, was ich dann eben vergleichen kann dann mit meiner Berufsschulzeit, was, mhm. was echt toll ist. Ich sehe darin wirklich nur Vorteile. Und ja, genau.
1: Okay. Und äh, musst du, Musst du nebenbei arbeiten oder arbeitest du freiwillig nebenbei oder gehört es zum Studium dazu?
0: Ähm, genau, also das Studium äh, erfordert überhaupt keine ähm, nebenberufliche äh, Tätigkeit. Okay. Auf lange Sicht sehe ich da auf jeden Fall ähm, Vorteil, oh. wenn ich da mich entweder in der, äh, an der hotel -Hake einbringe, da gibt es genug ähm, Möglichkeiten, sei es eben einem bestimmten Komitee beizutreten oder eben auch als äh, äh, Werkstudent, also Student Assistant, wie man das bezeichnet, eben tätig zu sein, also entweder im operativen Bereich oder eben auch für bestimmte Kurse. Und äh, das ist etwas, was ich auf jeden Fall anstrebe. Aktuell muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, ähm, wie das hier alles abläuft. Und, ähm, aber das ist auf jeden Fall sind die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da, sich dann eben nochmal weiterzubilden oder ja im Grunde beruflich weiterzubilden oder persönlich weiterzubilden, auf jeden Fall. Okay. Die Lieblingsbürokratie.
1: Haben wir vorher drüber gesprochen.
0: Genau, <lacht> Und, äh,
1: Da, da habe ich sehr aufgehorcht, weil ich merke ja viel über die Bürokratie in Deutschland. Wie sieht es denn mit der Bürokratie in den Niederlanden aus?
0: Ja, äh, erstaunlicherweise dachte ich, dass Deutschland im Grunde schon sehr, sehr, sehr bürokratisch ist. Aber ich muss sagen, vor allem für jemanden, der eben nicht aus dem, den Niederlanden kommt mhm. oder dort noch nie gelebt hat, ist das nochmal um eine Ecke bürokratischer, wenn man das so...
1: Um Gottes Willen.
0: Ja, äh, wenn man das so zusammenfassen kann. Äh, das fängt damit an, wenn man keine... BSN-Nummer, ich erkläre das gleich, hat, äh, dann kann man im Grunde wenig anstellen. Also diese mhm. BSN-Nummer ist im Grunde die, mh, die Bürgernummer oder die ja, Staatsbürgerschaftsnummer, mhm. äh, wenn man halt Bürger einer Stadt ist äh, in den Niederlanden und ohne diese Nummer kannst du nichts Großartiges machen. Also kannst kein Bankkonto eröffnen, kannst im Grunde nicht wirklich was machen, du ja. kannst Du brauchst auch dafür, das ist ein bisschen so wie ein Teufelskreis. Wenn du keine Wohnadresse hier hast, dann kannst du dich kannst du dich auch nicht um eine BSN-Nummer bewerben, kannst die nicht ähm, erhalten. Und wenn du diese BSN-Nummer, also wenn du im Grunde dann nicht äh, im Grunde hier einen Wohnsitz hast, äh, den du anmelden kannst, weil der, der, der ist, ist ja nochmal verschärft worden, äh, so also für bestimmte Wohnungen, mhm. das ist limitiert auf ein oder zwei Bewohner äh, und wenn du also nicht sozusagen offiziell da an der Adresse leben kannst, dann kannst du dich eben nicht äh, entsprechend um eine BSN-Nummer ähm, bewerben und wenn du diese BSN-Nummer nicht hast, dann kannst du entsprechend äh, weitere wichtige Schritte wie zum Beispiel auch Krankenkasse oder eben ein Bankkonto nicht eröffnen und so weiter. Und das zieht sich dann im Grunde über sämtliche andere administ administrative, bürokratische Bereiche und ist es kompliziert. Aber wenn man endlich eine Wohnung hat, wie hast Unsinn du den Teufelspreis
1: hat, jetzt durchbrochen?
0: Genau, den habe ich glücklicherweise endlich durchbrochen. Ich habe eine Wohnung und dadurch konnte ich dann die weiteren Schritte machen, wie zum mhm. Beispiel, dass ich mich einem, um ein Housing Permit, nennt sich das. Das ist nochmal etwas, was eingeführt wurde vor kurzer Zeit, ich glaube ein, zwei Jahren, wo im Grunde eben, wo im Grunde auch reguliert wird, dass eben nur ein bis zwei Haushalte eben in einem äh, in einem in einer Wohnung oder in einem Haus leben können. Und äh, da konnte ich mich dann endlich bewerben, konnte dann auch meine Wohnungsadresse ändern
1: mhm.
0: und äh, konnte dann entsprechend mich auch äh, eben um eine Bankkarte äh, und um ein Bankkonto eben bewerben. Und genau weitere bürokratische Sachen sind, dass eben wenn man wenn man kein wenn man kein Bankkonto in den Niederlanden hat, dann kann man zum Beispiel auch auf gewissen ähm, Portalen, äh, für, auch für die Wohnungssuche kommt man da auch, auch un, unter anderem nicht weiter, weil wenn man mhm. da zum Beispiel ein bestimmte, ähm, bestimmtes Abo, äh, es gibt einige Seiten, die eben äh, in Richtung Abo gehen, dass man da im Grunde dann auch auf äh, die Wohnung die äh, Inserate eben zurückgreifen kann. Und das kann man eben nicht abschließen, wenn man da kein niederländisches Bankkonto hat. Und genau, also es sind noch weitere Sachen, aber das sind jetzt so am Rande. Und in den, in den Supermärkten kann man im Grunde äh, vor allem jetzt äh, den Albert Heijn, das ist eines der, im Grunde eines der größeren Supermärktketten mhm. äh, in den Niederlanden, da kann man zum Beispiel nur mit einer EC-Karte und in Bar zahlen. Also nicht mit einer Visa-Karte, nicht mit einer richtigen Kreditkarte. Und genau, deswegen ist das so super wichtig, weil hier in den Niederlanden wird ja auch nicht äh, ein oder zwei Cent zurückgegeben. Das gibt es gar nicht. Bei denen hört das bei fünf Cent auf. Das ist die kleinste äh, Einheit,
1: mhm.
0: Währungseinheit. Und äh, genau, und insofern, äh, ja, über längere Zeit wird man schon angehalten, eine, eine EC-Karte zu haben, weil das hier im... im eben die einzige wirklich gute Möglichkeit ist, eben einzukaufen und dergleichen. Und einige, äh, einige Supermärkten akzeptieren auch gar kein Bargeld. Also insofern, äh, das ist dann nochmal ein starker Kontrast zu Deutschland. Ich kenne das gar nicht. Ich weiß noch, dass ich damals, äh, damals noch bis zum Sommer, <lacht> äh, immer nur mit meinem Bargeld, äh, größtenteils äh, mit meinem Bargeld rumgelaufen bin, vor allem für eben kleinere Einkäufe unter 10 Euro. Und hier, ist das dann für einen Euro Einkäufe, äh, wird eigentlich äh, immer mit der Karte gezahlt? Äh, Bargeld ist eher eine Seltenheit. Ja.
1: Wir Deutschen sind ja auch bekannt dafür, dass wir das Bargeld sehr lieben, auch aus äh, historischen Gründen. Ja, mir, auf jeden Fall. Mir fällt es, mir ich mache auch viel mit, mit Karte, aber mir fällt es äh, trotzdem auch, ich möchte auf das Bargeld auch irgendwie nicht verzichten. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Und wir ja. lernen daraus tatsächlich, in Deutschland ist es weniger schlecht, in puncto Bürokratie, zumindest in einigen Teilen als in genau. der anderen Lande.
0: Ja, genau. Ich müsste so, wirklich nicht äh, schlecht reden. Es nein. hat auch wirklich seine Gründe, äh, dass man wirklich dann auch registriert ist, dass man wirklich auch Bürger ist, in dem Sinne, das hat er also hat schon seine Hintergründe, aber für diejenigen, vor allem eben für Expats, für Menschen, die, auch vor allem die Studenten jetzt, die eben noch auf der Suche einer Wohnung sind und keine Möglichkeit haben, sich zu registrieren, in, als Bürger in den Niederlanden, da kannst du eben weitere Sachen nicht machen und ja. äh, das ist super schwierig und das ist ein bisschen wie ein Teufelskreis, äh, das wird einem nicht einfach gemacht und ähm, ja, das ist dann auch wirklich sehr knallhart, wenn du das nicht hast, dann kannst du das nicht machen und so weiter. Ich habe das in Deutschland nicht so wahrgenommen, auch wenn ich nicht, im Grunde nicht der Ausländer war dann, das, der dann in, den, äh, in Deutschland ankommen musste, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es, dass es äh, in den Deutschland äh, schwieriger ist als in den Niederlanden ganz ganzen Gegenteil. Ja. Jetzt habe ich auch fürs ja, Leben gelernt.
1: Du bist ja auch die im Kreis drin, Leben. von daher ist das alles okay. So, jetzt Gleich. kommen wir zum nächsten Tier.
0: Die Überraschungsfrage.
1: Ja, die kommt von jemandem, mal gucken, kleines Ratespiel. Mhm. Die kommt okay. von jemandem, der in einem LinkedIn-Kommentar zu deinem erworbenen E-Cornell... Hotel Revenue Man Management Zert Zertifikat meinte, du bist eine Inspiration für jeden jungen Menschen, der etwas aus sich machen will. Herzlichen Glückwunsch. Kannst du dich erinnern, ja. wer das war?
0: Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich äh, bin leider mit den ähm, Namen nicht so gut unterwegs, aber ich weiß, dass er definitiv äh, zuletzt jetzt im, ich glaube, in Düsseldorf, Breitenbach, Hof angefangen hat. Sehr gut. Ich glaub, als Chef Debra, hätte nichts täuscht. Und dich. der hatte, ähm, er hatte noch zuletzt auf ähm, auf der, ich glaube, MS2 äh, Europa. Glaub auf jeden Fall auf dem Kreuzfahrtschiff war er zwei Jahre unterwegs in der soweit Welt. Hab ich, und
1: soweit habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber es stimmt, Adrian Star. Ja, Adrian, genau.
0: Ich wusste, du, Adrian. kam jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ich wusste ganz genau, vom das war Hinzu sehr gut. Sprechen. Ja, ja war, konnte ihn beschreiben. So. Schön.
1: Er hat eine Frage, die ich auch aufgeschrieben hatte. Ja. Neben dem, was wir jetzt schon von dir wissen, sage ich nur 171 Bescheinigungen und Zertifikate bei LinkedIn. Bitteschön. Okay. Hallo liebe Julian und hallo lieber Sascha. Ich hoffe wirklich sehr, dass ihr eine schöne Zeit jetzt gerade zusammen hattet, habt und dass ihr eine schöne, informative und vor allem auch spaßige Folge des Podcasts drehen konntet. Genau, ich habe eine kleine Frage vorbereitet und zwar würde ich ganz gerne wissen, wer hat dich dazu inspiriert, so viel zu leisten? Ich meine, du hast wirklich ein ganz, ganz klares Ziel vor Augen, was wirklich sehr, sehr bemerkenswert ist. Und du gibst aktuell mehr als 110 Prozent. Wer hat dich dazu inspiriert? Woher nimmst du die Motivation? Das wäre meine Frage. Liebe Julian, lieber Sascha, ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Yo. 100, ja. Mehr als 110 Prozent. Das ist auch eine gute Aber kann mal sehen. So.
0: Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Adrian. Ähm, liebe, liebe Grüße zurück. Jetzt kann ich auch endlich äh, das einordnen nach Düsseldorf und nicht einfach irgendwo auf der Welt. Ja. Ähm, genau. Vielen, vielen Dank für die Frage auf jeden Fall. Auch eine sehr komplexe Frage wieder. Ich denke in erster Linie tatsächlich, ähm, meine Mutter ist tatsächlich ein großes Vorbild für mich. Mhm. Sie ist sehr, sehr, sehr zielstrebig, sehr, sehr ehrgeizig. Das hat sie mir auf jeden Fall auch schon in sehr, sehr sehr jungen Jahren im Grunde ähm, vermittelt in der Grundschulzeit. Da war ich schon sehr, sehr, sehr engagiert und habe dann auch sehr, sehr, sehr lange an meinen Hausaufgaben gesessen. Habe dann auch, glaube ich, diese... diese Perfektionistischen Aspekte, <lacht> äh, auch schon damals, habe dann auch wieder alles wegradiert und habe dann nochmal meine ganzen Buchstaben gezeichnet und meine Zahlen, ich wollte es wirklich perfekt haben. Ja. Ähm, das habe ich äh, wirklich relativ äh, zeitnah auch, die, auch das Bild eben für ja, Perfektion oder eben auch noch mehr zu versuchen, mehr zu leisten. Auch zu sehen, ja, man muss sich nicht damit genügen, man kann auch mehr aus sich machen. Und äh, ja, diesen Ehrgeiz, äh, auch von meinem Vater tatsächlich, das ist jetzt nicht nur von meiner Mutter, die wollten auch äh, uns, also meinem Bruder und mir, auch die Möglichkeiten geben, im Grunde unseren eigenen beruflichen Zielen, die zu verfolgen. Und genau, hat, haben uns jetzt nicht in eine bestimmte Richtung äh, gezwä äh, ge gezwängt, mein, obwohl mein Bruder und ich äh, die gleiche Ausgangslage haben. Wir haben beide ein Sprachprofil besucht, äh, auch am äh, selben Gymnasium und haben im Grunde das selbe Abitur abgeschlossen. Mein Bruder, mein Bruder ist jetzt in, in der technischen Informatik seit vier mhm. Jahren, studiert er dort und hat also im Grunde direkt nach seinem Abitur äh, angefangen zu studieren. Und bei mir, äh, man hat mich äh, überhaupt nicht da gedrängt, in eine Richtung zu gehen, die ich nicht möchte, sei es direkt ein Studium zu beginnen, wenn mir das nicht liegt. Ja, genau. Und hat, haben mich immer unterstützt, unterstützen mich jetzt ja zum Beispiel auch finanziell für mein Studium und auch für meine Wohnung und so weiter. Also das ist, ähm, das ist, da bin ich auch super dankbar. Genau, haben mir aber auch immer gesagt, Deswegen möchten meine Eltern auch, dass ich mich in erster Linie jetzt auf mein Studium fokussiere und mich nicht ablenke und mit einer Suche eines, einer, einer weiteren Tätigkeit nebenbei, wenn ich, äh, wenn ich der Meinung bin, äh, dass ich jetzt mich erstmal fokussieren muss, erstmal ankommen muss mhm. und äh, möchten halt das Beste für mich und oder für uns und äh, ja, unterstützen uns, wo sie auch können, äh, emotional, äh, ja, finanziell und so weiter und so fort. Und äh, ja, persönlich habe ich eben äh, schon während meiner meines aus meiner Ausbildung eben äh, mit, mit meiner Ausbildung auf jeden Fall äh, wusste ich ganz klar, dass ich äh, dass ich eine Führungskraft werden möchte, eine international agierende Führungskraft in der in der Branche werden mhm. möchte in der Hospitality Branche und ähm, ja habe dann auch über den Tellerrand hinaus schauen möchten, was in der Branche eben für aktuelle Trends sind im technischen, also im technologischen Bereich, digitalen Bereich, welche, welche neue Hotelketten werden entwickelt, welche neue Hotelprojekte, wer ist denn aufsteigender GM oder aber auch sehr interessiert eben, wie sich eben aktuelle Auszubildenden im Bereich des Hotels eben auch entwickeln und ja, also, ich glaube, dass, 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 man motiviert ist und weiß, worauf man hinarbeitet, ähm, hat mich dazu gebracht, eben äh, mehr aus mich herausholen zu wollen und, mehr zu wissen, neugierig zu bleiben, auch äh, mit ne, offenen mhm. Augen und Ohren mhm. äh, im Grunde tätig zu werden und dann eben auch gewisse Zertifikate, also sei es zum Beispiel das Econel äh, Revenue Management Zertifikat eben neben äh, meiner Arbeit als Reservation Agent im Western äh, Hamburg eben zu erwerben oder eben weitere LinkedIn Zertifikate und das bringt einen super voran persönlich, aber auch na, dass man bestimmte Methoden kennt, lernt und auch weiß, na, wie die zum Beispiel äh, Teams führen, äh, diese ganzen Tutorials, mhm. ganzen Videos, also in unterschiedliche Richtungen zu gehen und eben das Beste aus sich rausholen zu können und äh, während der Ausbildungszeit hatte ich auch die Möglichkeit eben auch ein Cross-Training wahrzunehmen, das hatte ich dann in Rostock gemacht. Bei Daniel Boja, wenn er zuhört, auch ganz liebe Grüße nochmal. Nächste Grüße. Ganz genau. Da durfte ich, da durfte ich ein GM-Praktikum über drei Wochen machen. Ich blicke auf diese Zeit unheimlich dankbar zurück, weil mir das wirklich bestätigt hat, dass ich wirklich irgendwann auf jeden Fall Hoteldirektorin werden möchte. Und es war eine fantastische Zeit und ein tolles, tolles Hotel muss ich auch sagen nicht nur aufgrund der Lage, sondern auch wegen des Teams und auch von einem wirklich sehr 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 hohen Qualitätsstandard. Nee, und wenn man eben Möglichkeiten bekommt, eben mehr aus sich rauszuholen, finde ich das schade, wenn man darauf verzichtet, weil wenn man wirklich es beruflich weitbringen möchte, dann sollte man sich keine Chance, sollte man keine Chance verpassen.
1: Verpasst. So, und damit du dann später als General Manager mhm. oder was auch immer, ich zitiere, mein eigenes Team führen kann, das heißt yeah. einem Team helfend beiseite zu stehen, ein offenes genau. Ohr für jeden einzelnen Mitarbeiter haben und jeden einzelnen dazu befähigen, aus dem individuellen Potenzial zu schöpfen yeah. und sich im Unternehmen stetig weiterzuentwickeln. Offensichtlich kommt dir das bekannt vor.
0: Genau, das hast du gut aus meinem äh, Lebenslauf. Genau. Äh, oder auch aus meinem LinkedIn-Profil äh, entzogen. Genau, nee, das ist äh, tatsächlich etwas, was mir super am Herzen liegt, äh, weil für mich ist es nicht nur eine Sache der Position. Es geht auch um die Verantwortung, eben auch um die Mitarbeiterverantwortung. Äh, das, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich jetzt in meiner Z Zeit im Western auch sehr, sehr, sehr gut, worauf ich gut zurückblicke. Ich weiß noch, dass ich äh, gewisse Gespräche geführt hatte, auch mit dem Florian Hepp. Äh, auch wir ja. Grüße. Ja, ja, ja. Kennst ja. du wahrscheinlich.
1: Ja, nee, wir hatten, wir hatten jetzt auch gerade Kontakt tatsächlich. Er macht, auch, er macht ja auch einen äh, ja, Podcast, genau. einen, einen tollen Podcast. Und äh, wir hatten auch Kontakt schon und wir wollen wohl auch mal einen zusammen machen, ne Florian, schauen
0: ah, wir mal. Okay, nee, wunderbar. Nee, genau Und ähm, der, der ist ja ein paar Jahre älter als ich und äh, ist ja Director of ähm, Sales und mhm. ähm, mit dem hatte ich dann auch, äh, wir sitzen im waren zusammen, Saßen
1: nicht. Saßen immer noch. Mit mir,
0: ich weiß, es ist, so ist schön. schwierig. Es ist so, nein, das ist aber
1: schön. Ich find's gut.
0: Äh, Ich saß dann auch, eine, als ich in der Reservierung gearbeitet habe, saß ich dann auch zusammen mit dem Sales Marketing-Team in einem in einem Büro beim direkten Übergang und äh, genau, und äh, wenn es, wenn sich das ergeben hat, Sei es zu Beginn der Schicht beispielsweise, als er kam. Und äh, genau, er, sehr, er ist super, äh, Florian ist super interessiert eben an, an auch an jungen Kollegen, auch auf aufstrebenden mhm. äh, Hoteltalenten. Und genau, und da hatten wir dann auch über sämtliche Themen gesprochen und äh, genau, das ging dann auch im Bereich der eben der Nachwuchsförderung und äh, das ist auch für mich ein super interessantes Thema und finde ich auch super, super wichtig. Das wird wahnsinnig unterschätzt mhm. und äh, da bin ich auch deswegen auch, auch nicht nur auf LinkedIn aktiv, deswegen versuche ich auch über LinkedIn eben äh, mich äh, zu informieren, äh, okay. wie aktuelle auszubilden oder auch gerade Berufs ein Steiger, ähm, wie Sie sich fühlen, ob Sie vielleicht auch ein bisschen Unterstützung brauchen, ein paar Tipps oder so weiter, weil ich da diese Zeit ja selbst äh, hinter mir habe oder gerade dabei bin, hinter mir zu haben und äh, wenn ich da Tipps auf den Weg geben kann, wie die äh, das Beste aus deren Ausbildungszeit machen können oder auch danach in welche, welche Richtungen, welche Richtungen sie ausloten können finde ich das super wichtig und äh, das wird auf jeden Fall etwas sein, was ich in meiner beruflichen Karriere auf jeden Fall beherzigen möchte. Ich möchte auf jeden Fall da engagieren und auch äh, nah sozusagen an den Talenten bleiben, auch wenn ich dann im Grunde dann äh, mit der Zeit dann auch andere Positionen einnehmen werde, möchte ich dann trotzdem an den Wurzeln bleiben, im Grunde am Nachwuchstalent und unterstützt, wo ich nur kann, sei es mit Tipps, Karrieretipps tipps oder eben äh, mit persönlichen Gesprächen und äh, das ist etwas, was mich was, was mir super am Herzen liegt und, ja, und das ist hoffentlich etwas, was ich beibehalten kann.
1: Bleibt die Freude der letzten Zeit, hatten wir auch drüber gesprochen und da hast du auch was sehr Schönes.
0: Ganz genau, richtig. Das ist etwas, was ich jetzt vor zwei Tagen ähm, eben erfahren habe. Und ich bin unheimlich dankbar und super, super äh, froh. Hab, äh, ich bin ähm, zum YHS äh, 2023, das ist ähm, Young Hospita Hospitality Summit, bin ich jetzt ähm, eingeladen worden. Ich werde zusammen mit einem, einem anderen ähm, Co-Delegate, äh, wie das auf Englisch heißt, mhm. werde ich ähm, Hotel Scooby vertreten ähm, im März am Campus ähm, Lausanne von der Ecole d'Hotelier de Lausanne. Und dort werden über 80 renommierte Hospitality Business Schools vertreten sein, da zum Beispiel auch die, Hot auch die Hotelfachschule Heidelberg, okay. ähm, aber auch, äh, auch Cornell University zum Beispiel. Und ähm, wir werden dann äh, im Grunde äh, während dann äh, drei, drei bis vier Tagen werden wir dann im März im Grunde Keynote. Speeches da hören von wirklich den C-Level-Liedern, äh, äh, Führungskräften der Welt äh, aus der Branche, aber auch zum Beispiel an, äh, ähm, im Grunde auch, wo Berührungspunkte mit der Hospitality-Branche sind, auch im technischen Bereich, te Technologiebereich, äh, digitalen Bereich, äh, und da werden eben die größten Führungskräfte, CEO, Vice President und so weiter von eben Hotelketten, aber auch anderen, auch, auch von STR zum Beispiel vor, äh, ver vertreten sein und die werden eben Keynote Speeches halten. In der Zeit äh, wird es eine Challenge geben für uns, für uns Kandidaten Delegates, wo wir im Grunde ähm, innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden müssen wir eine Herausforderung annehmen, müssen dann eine innovative eine innovative Lösung finden in Teams, aber Teams nicht mit dem, mit dem, von dem, von dem Vertreter aus dem, aus derselben, von derselben Universität, sondern eben, wir werden zusammengemixt mit das ist das Interessante mit allen mit allen möglichen über 80 Vertretern und werden dann werden dann werden dann Teams zusammenbilden und werden dann diese Challenge eben antreten und müssen das dann in ein oder zwei Minuten dann auch auf den Punkt bringen präsentieren und diejenigen die dann das die Teams die dann die dann am meisten überzeugt haben dürfen dann die volle Präsentation ich glaube in Länge von 15 Minuten halten und dann ist eben auch äh, im Grunde na, eine, aus, äh, eine Auszeichnung während der Zeit, aber es ist auch eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit, eben zu netzwerken, ja. weil man nicht jeden Tag mit zum Beispiel Anthony Buano äh, oder mit, äh, na, mit den äh, CEO von äh, Four Seasons oder mit von Merit International zusammensitzt und äh, kann man persönlich nochmal in Kontakt treten und eben auch mit, eben mit Studenten aus allen möglichen Universitäten im Bereich Hospitality Management äh, der Welt. Du sitzt okay. eben nicht jeden Tag mit jemandem von eben äh, na, aus Hongkong oder aus äh, den USA zusammen, sondern das ist eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit. Und Ich freue mich wahnsinnig.
1: Sagt <lacht> Juliane Marie Camille Joël Lamp. Ganz genau. Ähm, ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Ich wünsche dir für deine warte Karriere, für die du ja so viel tust und die wirklich. Punkt für Punkt vorbereitest. Alles Beste, denke, wir werden da noch einiges von dir hören und wünsche dir auch, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, du bist ja, brennst ja dafür, du bist sehr auch mit Humor dabei und so, trotzdem wünsche ich dir auch, dass du neben dem Ganzen auch noch Spaß hast. Mhm. Ja.
0: <lacht> das ja. gehört auch
1: dazu, dass man, dass man nicht, nicht nur das alles macht, wobei du das ja nun voll lebst, das ist in Ordnung, aber da Hoffe ich, wünsche ich dir einfach, dass du da auch bei anderen Sachen noch Spaß hast und danke dir für deine Zeit. Das war ein wahres Hoteltalent und ja, wünsche dir noch einen schönen Geburtstag.
0: Ich danke dir viel, vielmals für die Einladung, Sascha. Ich freue mich, dass es jetzt auch geklappt hat. Ja, das An geht dem auch. ganz besonderen Tag jetzt Genau, das wird auf jeden Fall gut in Erinnerung bleiben. Dir, äh, vielen, vielen Dank äh, für unsere unser Podcast-Folge, für, für das interessante Gespräch und auch die super interessante Frage, die, die interessanten Fragen, die mir, ges mir, mir gestellt wurden. Ja, und ich werde auf jeden Fall weiterhin, äh, genau, für die Branche brennen und äh, eben, äh, genau, nach meinem Studium auf jeden Fall weiter durchstarten und ja genau ja. habe im Grunde meine Passion und meine also meine Leidenschaft gefunden und sehe darin auch meine Berufung also insofern das das passt alles
1: sehr schön <lacht> alles Gute und tschüss
0: tschüss danke der Hotelier.de Podcast Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie keine weitere Ausgabe verpassen und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.